0: Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Euh, bonjour Xavier, bonjour Chloé et bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour à ceux aussi qui vont regarder cette, euh, cette vidéo euh, euh, après coup, n'est-ce pas, en différé. Euh, alors, ceux qui regardent en direct vont avoir la chance de pouvoir poser des questions. Donc, vous pouvez euh, poser vos questions tout au long du café, soit dans l'onglet euh, Q&R ou dans euh, le chat. Euh, alors Je sais qu'il euh, y a toujours quelques minutes pour que les gens euh, se connectent, mais on va commencer doucement. Mais nous avons juste une heure et je tiens absolument à, à rester sur, sur cette promesse de l'heure. Une heure pour parler évidemment de sujets qui sont extrêmement vastes. Alors, je dois commencer par dire que nous avions prévu de faire euh, ce Visio Café avant les événements. Euh, donc, c'était prévu de plus longue date. Alors, je ne sais pas si c'est le signe d'un bon thème, le fait qu'il soit dans l'actualité. Je crois en tout cas que euh, on a un signal fort du fait que nous avions raison euh, de, de parler de ces questions-là. Et évidemment, euh, la question est plus brûlante, plus brûlante que jamais. Euh, de façon assez classique, euh, moi, j'aurais envie qu'on parle évidemment du diagnostic hein, de la situation évidemment des causes et, naturellement, des, des solutions pour, euh, pour terminer. Alors, pour parler de ces questions fondamentales de, de l'impasse euh, démocratique, j'ai le plaisir, euh, nous avons le plaisir de recevoir d'abord Chloé Morin, alors qu'on ne présente plus, mais Chloé Morin, donc euh, politologue qu'on écoute, qu'on entend, qu'on lit. Et Xavier Driancourt, alors Xavier qui est un, un, un ami de Sapiens depuis longtemps, euh, diplomate de grande expérience et qu'on peut lire aussi euh, très souvent et qui euh, voilà, s'exprime notamment, euh, notamment dans la presse, et euh, je crois grand connaisseur aussi et, et, euh, et expert de, de ces questions. Alors, j'ai envie de commencer par euh, une question autour du, du contexte politique. Euh, Est-ce que les, les crises successives, qu'on a vécu depuis au moins cinq ans, mais on pourrait évidemment remonter plus plus longtemps, mais je pense naturellement évidemment aux Gilets jaunes. Est-ce qu'elles sont imputables à un fonctionnement démocratique et institutionnel qui serait grippé, qui serait affaibli euh, est-ce qu'on peut essayer de, 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 de caractériser un petit peu alors ce qu'on a donné dans le titre, hein, ce qu'on a appelé l'impasse bureaucratique Mais est-ce que c'est pas un peu trop Est-ce que c'est pas beaucoup dire hein Impasse, ça fait un peu d'ailleurs pessimiste, hein, parce que s'il y a une impasse, c'est que vraiment, il y a qu'une chose à faire, c'est rebrousser chemin. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire du phénomène actuel tel qu'il se passe alors, Je propose à Chloé de commencer, et puis si Xavier le veut bien, euh, ensuite.
1: Euh, bonjour à tous d'abord, merci euh, euh, de votre invitation. Sur le diagnostic, il euh, y aurait beaucoup à dire. Souvent, on, on, on se demande si c'est pire, si c'est vraiment pire aujourd'hui que ça ne l'était, puisque finalement, euh, la France a connu quand même des, des convulsions politiques euh, très nombreuses, et, 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 et elle s'est d'ailleurs façonnée euh, à, travers, euh, euh, à travers elle. Euh, donc, on peut se dire finalement, c'est assez normal que de manière régulière, on ait une succession de crises avant que, pour diverses raisons et qui sont souvent liées euh, à, à la nature de nos institutions, ben, on trouve un nouvel équilibre qui permet euh, un nouvel équilibre politique en quelque sorte, qui permet de, de vivre euh, quelques années, quelques décennies de, de paix. Moi, j'ai tendance à penser que... La situation est particulière euh, pour plusieurs raisons, et notamment une euh, dont on parle assez peu, mais qui me semble importante, qui est que le rapport à l'autorité euh, à l'ère des réseaux sociaux, où l'on peut interpeller n'importe quelle autorité, entre guillemets, scientifique, politique euh, ou institutionnelle, euh, assez directement, notamment sur Twitter ou via d'autres canaux. Et en fait, tous ces, tous ces moyens ont transformé un petit peu notre rapport à l'autorité, les attentes que l'on a vis-à-vis -vis des figures d'autorité. Et donc, forcément, ce fait-là, nous devons en tenir compte d'une manière ou d'une autre dans notre manière de concevoir le débat politique. Et c'est ce qui, à mon sens... Euh, pose question sur nos institutions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien que de plus en plus, les gens se disent, on n'a pas envie de voter une fois tous les cinq ans pour le président, euh, et, et on a envie de pouvoir d'une manière ou d'une autre, et on n'a toujours pas trouvé d'ailleurs, à mon sens, euh, la, la, la bonne réponse, on a envie de pouvoir intervenir euh, plus souvent je dis ça tout en ayant beaucoup de réserves quant à la démocratie participative on en, on en parlera peut-être et donc je ne veux pas être trop longue mais il me semble que de toute façon la question des institutions qui de plus en plus est posée par tous les bords politiques moi dans mon dernier livre j'ai interrogé des, des responsables politiques de tous les bords et j'étais assez frappée de ce que la plupart disent aujourd'hui nos institutions ne sont plus totalement adaptées à la manière d'exercer le pouvoir et de prendre des décisions publiques, euh, des décisions qui soient à la fois efficaces, acceptées euh, par le plus grand nombre. Euh, et ce, cette espèce de consensus, pas sur les solutions, mais sur le, le fait qu'il y ait un sujet, il n'existait pas il y a dix ans. Donc, mmh. j'ai tendance à penser que les, les, les responsables politiques ne sont pas les, les observateurs de la vie publique les plus mal placés et que s'il y a cette idée-là qui progresse… Euh, c'est qu'il y a effectivement un sujet, et par ailleurs, on sait que toutes les études d'opinion montrent qu'il y a dans la population le sentiment d'être mal représenté, le sentiment que les politiques n'écoutent pas, alors que c'est un sentiment qui prend sa racine souvent dans ce qui est perçu comme une crise de l'efficacité, c'est-à-dire euh, la politique euh, telle qu'elle se fait aujourd'hui ne répond pas à mes problèmes de, de citoyens. Euh, et donc, in fine, euh, nous sommes face à une équation à résoudre qui est assez complexe euh, et qui est quel est le nouvel équilibre que l'on peut trouver entre la verticalité qui permet de prendre des décisions efficaces, en quelque sorte, pour résumer, et une forme d'horizontalité qui permet euh, un minimum d'acceptation euh, des décisions.
0: Chloé, mmh. oui, tu, tu décris un, donc un décalage entre des institutions, en fait un état du monde ou un état des mentalités qui donc a évolué plus vite que les institutions. Euh, peut-être qu'il faudra qu'on qu reparle de, de, du sens, effectivement, même si tu suggères qu'il y a une nouvelle volonté de, de, de capacité à s'exprimer, donc peut-être des canaux qui n'existaient pas autrefois… Euh, tu parles aussi d'une de, de, forme d'impuissance publique. Euh, tu parles aussi de crise de l'autorité. Alors c'est amusant parce que je relisais du coup Arendt il y a quelques temps. Donc elle avait fait une conférence il y a quoi plus de 50 ans déjà sur le thème. et c'est évidemment un thème extrêmement qui, qui peut d'ailleurs remonter à plusieurs milliers d'années. Ça fait depuis toujours qu'on parle d'une crise de l'autorité. Peut-être qu'il faudrait parler de, de transformation de sensibilité ou de rapport à ce qui fait autorité. Euh, euh, Xavier, euh, ton, 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 ton sentiment sur ce que c'est que cette crise, sur la façon dont on peut euh, euh, caractériser ce que nous, on a appelé très rapidement une impasse démocratique, oui. mais qui pourrait peut-être essayer de se, se décrire un peu, plus, euh, un peu plus finement.
2: Oui, bonsoir Olivier, bonsoir euh, Chloé Morin. Euh, J'ai l'impression que les sujets que nous allons euh, évoquer, en fait, bon, on aurait pu en parler… Euh, il y a un mois, il y a six mois, il y a trois ans, il y a quelques années, parce que ce sont des sujets dont on parle en France assez régulièrement. Je suis plus âgé que l'un et l'autre, et euh, j'ai en tête encore Alain Perfitte, qui en 1978 décrivait, après avoir écrit sur la Chine, décrivait le, le mal français. Et puis ça fait des années et des années que dans les cours de Sciences Po, dans les facultés de droit, dans les journaux régulièrement, il y a des articles, des interrogations sur, pas seulement, comme vous l'avez dit, la crise de la démocratie, pas seulement les institutions, mais le, le cadre général de, de l'État. Regardez encore, il y a, je crois, il y a 15 jours ou, ou 3 semaines, dans l'Express, il y avait un excellent article de Jérôme Fourquet, bien, bien connu, qui, était, qui reprenait un peu les idées d'Alain Perfitte, c'est-à-dire un État complètement illisible, boursouflé, et qui du coup, parce qu'il est illisible et boursouflé, ne remplit plus ses fonctions régaliennes, régaliennes. Je trouve que c'est ça qui est très préoccupant.
0: C'est bien l'impuissance publique dont, dont, dont parlait Chloé. Donc, euh, On oui. veut aux institutions de leur inefficacité et paradoxalement pas de leur présence.
2: Mais ce ne sont pas seulement les institutions ou le, le système de la Ve République, encore que c'est tout le cadre institutionnel, démocratique, mmh. euh, citoyen dans lequel nous vivons. Mmh.
0: Euh, J'avais euh, refeuilleté le mal-français de, de Perfide, dont j'ai une jolie édition. Et en effet, quand, quand on le lit, on se rend compte que ça aurait pu être écrit hier. Oui. Même, parfois, les, les, les exemples datent en, en années, mais c'est incroyable la stabilité des problèmes, peut-être parce que justement, ils sont plus liés à des, euh, à des faits culturels assez stables, en réalité. Alors, l'un de ceux-là, en particulier, c'est la centralisation, hein, euh, dont, dont lui-même parlait déjà à l'époque. Euh, est-ce que euh, c'est pas finalement un des, une des causes qu'on retrouve beaucoup à la, à la racine hein, de, de, de beaucoup de nos problèmes euh, en éducation, en santé, en capacité à se, à se moderniser, euh, peut-être en capacité à comprendre les problèmes de façon euh, plus fine et plus adaptée euh, sur euh, les territoires? Euh, peut-être Chloé, oui. euh, qu'est-ce que tu en penses? Oui, en oui, moi,
1: ce, ce qui me frappe sur la centralisation, c'est que quand on discute avec responsables politiques, ils, la plupart sont pour la décentralisation. Et l'idée oui. qu'en fait, on prend mieux les décisions au plus près du terrain, en tout cas que le niveau l'échelon national n'est pas toujours l'échelon pertinent pour prendre des décisions, me semble assez répandue aujourd'hui. Alors, peut-être pas dans tous les partis politiques, mais c'est une idée répandue. Et c'est pourtant une idée qui ne progresse pas ou qui progresse peu. C'est-à-dire que dans le même temps, les mêmes politiques qui disent euh, on peut prendre des décisions plus efficaces au niveau de la mairie, du conseil euh, départemental ou, ou même de la région, etc, disent: <coughs> chaque fois que l'État nous transfère des compétences, il ne transfère pas les moyens qui sont liés à, les compé aux, aux, à ces compétences. Et donc <coughs> cette espèce de euh, euh, comment dire ce mécanisme fait que <coughs> même ceux qui voudraient avoir davantage de compétences, ne les réclament pas parce qu'ils savent qu'elles ne vont pas être forcément accompagnées euh, des moyens euh, euh, qui, sont, euh, qui sont nécessaires. Et donc, le truc, c'est un peu embourbé. Pour autant, l'idée me semble euh, rester euh, euh, pertinente. Euh, ce que je note aussi sur ce sujet-là, c'est qu'on a aussi une administration qui a été formée avec l'idée, une haute administration notamment, qui a été quand même formée avec l'idée que euh, ben les décisions sont mieux prises à Paris qu'ailleurs que et qu'il faut contrôler il faut tempérer euh, les, les velléités politiques et je ne compte pas le nombre de responsables politiques et même de ministres actuels qui disent de toute façon il y a une partie des administrations, je ne dirais pas lesquelles qui considèrent que quand on vote des lois euh, elles ne sont pas engagées à les appliquer. Et donc, c'est des ministres qui bataillent pour les décrets d'application. Et donc, tout ça pour dire juste qu'il y a quand même aussi une culture au sommet de l'État, il me semble, qui est profondément centralisatrice.
0: Ce que tu, ce que tu suggères, c'est que finalement, le problème est moins la centralisation contre le, le, la, le centre ou Paris contre les territoires que l'administration contre la politique. Euh, oui, qui est un, 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 un vieux, vieux combat, qui, qui, se joue, qui se joue dans les dépositaires du pouvoir. L'administration assure la continuité de l'État. Elle se méfie un peu, d'ailleurs, des parlementaires, qu'elle juge pas très efficace. Et donc, elle est là pour essayer de rattraper, euh, parfois, elle est contre la volonté du politique quand ils estiment qu'elle va contre la, la volonté française. Et que une des causes, en gros, pour, pour synthétiser, ce que tu nous dis, c'est qu'une des causes de la crise démocratique, est lié, en fait, à cette opposition entre politique et administration, le mental qu'on le voit aujourd'hui
1: J'ai l'impression. Ouais. Bah, quelque part, c'est normal. C'est-à-dire que la défiance que les citoyens ont envers les politiques, euh, bah, on a exactement la même dans l'administration, avec des raisons ouais. qui sont parfois tout à fait légitimes, parce qu'effectivement, j'imagine que certains ministres, certains députés sont sans doute pas si compétents que ça dans leur domaine d'action et qu'il y a des des, euh, des gens dans l'administration qui sont plus compétents. Donc, je, je je dis pas que cette défiance est illégitime, mais euh, elle est réelle, elle me paraît réelle.
0: Je crois que tu as dit le bon mot sur la défiance, sans aucun doute. Une défiance entre des, des, des groupes dont on a l'impression, vu de l'extérieur, que c'est à peu près la même chose l administration politique. C est, c est... Alors qu'en fait, en réalité, en réalité, même si les gens ont souvent des, des, des origines communes, euh, les, les, la différence de, de point de vue est, est très très forte. Ouais. On l'avait vu sur, la, sur les, les projets de simplification où le projet du politique avait été complètement retourné euh, euh, et, et travesti par une administration qui avait estimé que c'était évidemment pas euh, pas possible, pas faisable et pas souhaitable. Euh, Xavier sur cette sur cette question oui, euh, centralisation je sais, je sais. politique versus administration.
2: Je suis d'accord, mais j'irai plus loin. Je pense que c'est toute notre architecture administrative qui est à revoir. On en parlera sans doute dans les solutions, mais je pense qu'il faudra faire un « big bang » dans notre architecture, dans nos institutions administratives. Il ne faut pas oublier que nous vivons sur des institutions qui remonte à 1789 ou 1790 Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, en 2023, il est nécessaire d'avoir 100 départements, 36 000 communes, des communautés de communes, 13 régions, il y en avait 26 avant, euh, l'État central et l'Union européenne Et on a ajouté des métropoles. Donc, toutes les réformes de ces dernières années, de ces 15 dernières années, pour revenir sur les, la question des transferts de compétences dont nous parlions, ça a consisté à créer de nouvelles structures. Et franchement, nous avons aujourd'hui la moitié des élus de l'Union européenne. Est-ce qu'avec la moitié des élus de l'Union européenne, le citoyen français a le sentiment d'être mieux gouverné et d'avoir un cadre plus démocratique Est-ce que c'est important pour lui d'avoir derrière le guichet un représentant de l'État, du département, de la communauté de communes ou de la région. Non, ce qu'il veut, c'est un État efficace. Mais là, nous avons des structures qui se superposent et on a créé en plus ces dernières années, depuis une quinzaine d'années, nombre de hautes autorités, de conseils, etc. Jérôme Fouquet le souligne très bien dans son, dans son article. Laurent Vauquier l'a dit pour lui proposer la suppression de toutes ces hautes autorités. Mais regardez par exemple, Olivier, regarde l'organigramme de l'ARS, l'autorité régionale de santé du Grand Est. Il y a 32 pages d'organigramme.
0: Oui, c'est un, un défi à l'entendement.
2: Donc, on a créé à chaque fois ouais. de nouvelles structures. À chaque fois, on a créé également des, des, des élus ou des assemblées pour contrôler ces structures. Le résultat, c'est qu'on a un système qui est totalement inefficace. Donc, ouais. moi, personnellement, je pense qu'il faudra aller vers un big bang. Ouais. Euh, si je peux rajouter ouais. un mot là-dessus. Ouais. Euh,
1: en empilant les choses, on a euh, rendu euh, l'action publique euh, totalement illisible, c'est-à-dire que personne ne sait qui fait illisible. quoi. On sait vaguement ouais. que euh, les régions, c'est les lycées, euh, que tel ou tel. Mais bon, globalement, euh, quand vous avez un problème, vu que vous ne savez pas qui est responsable de quoi, vous allez voir votre mère. Mmh. Euh, et et, et au-delà de ça, c'est un grand flou. Et c'est, comment dire euh, cette question de lisibilité, elle engendre une déresponsabilisation à mes yeux. C'est-à-dire que si les gens pouvaient aller engueuler la personne responsable du fait que, euh, je ne sais pas, telle route euh, euh, est en mauvais état ou que euh, tel bâtiment public euh, est en mauvais état, en fait, ça responsabiliserait aussi les élus. Or, j'ai l'impression qu'il y a tout un tas d'élus, effectivement, on en a beaucoup, euh, qui échappent du coup à leur responsabilité. Et par exemple, euh, l'échelon des communautés de communes euh, n'est pas un échelon démocratique. Moi, je suis frappée de ce que les, des décisions s'y prennent, mais qui échappent au débat démocratique et qui échappent aux citoyens, en quelque sorte, parce que c'est opaque et que les gens ne savent pas vraiment ce qui s'y passe. Donc, il y a des échelons qui sont plus transparents que d'autres et des échelons qui sont plus pertinents que d'autres. Euh, et ensuite, sur le Big Bang, euh, je pense que euh, ça c'est de la théorie des organisations plutôt mais euh, on sait que dans certains domaines il est plus facile de euh, créer une entreprise à partir de zéro que d'hériter d'une entreprise qui a 100 ans euh, des fonctionnements, une culture euh, des habitudes des investissements euh, euh, etc. Ben, je pense que l'État c'est pareil c'est-à-dire bon. que je pense que si on crée la sécurité sociale au e siècle, on ne la créerait pas du tout euh, comme elle est aujourd'hui. Mmh. Euh, si on créait Pôle emploi, euh, bah, on ne le créerait pas du tout. Euh, et d'ailleurs, il y a des, des élus, moi j'en avais discuté avec, le, il me semble que c'était Valérie Pécresse, qui du coup euh, tentent des choses en mettant en concurrence un service public avec euh, Le Bon Coin ou des trucs comme ça. Mmh. Et c'est frappant de, de voir qu'effectivement, dans certains cas, il vaudrait mieux organiser les choses autrement,
0: clairement. Mmh. C'est comme dans le bâtiment où la rénovation est beaucoup plus compliquée que la construction oui. euh, parce que tu es obligé de, de faire avec le bâti et que le passage du, de le, de l'état A à l'état B est en fait plus plus compliqué parce qu'évidemment tu peux pas faire comme si ça n'existait pas il est souvent possible de enfin plus intéressant de, de tout mettre par terre évidemment en termes en termes d'institutions, ça, ça paraît très compliqué. Euh, c'est intéressant cette idée que, finalement, l'irresponsabilité nourrit le sentiment d'impuissance euh, et d'opacité. Je crois que c'était mon collègue Jacques Bichot, universitaire de Lyon, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Le labyrinthe », et il distinguait la complexité et la complication. Il montrait que la biologie, par exemple, était complexe et que le monde était souvent complexe. En revanche, la complication, elle est inutile. C'est-à-dire c'est la complexité inutile. C'est quelque chose qu'on a rajouté là où elle ne devrait pas être. Euh, il y a un paradoxe dans la centralisation. Quand on centralise, normalement, on le fait au nom de l'efficacité. Euh, on le fait au nom d'une forme d'égalité de, euh, des territoires, sans doute, mais aussi au nom de l'efficacité. Or, aujourd'hui, c'est précisément l'hypercentralisation dont on a l'impression qu'elle nous empêche d'accoucher de plans actionnables, euh, de visions efficaces. Peut-être qu'aujourd'hui, on a... Euh, le pire de la centralisation, on a quelque chose de très centralisé, mais incapable de plan et d'imposer une vision. Mais on n'a pas non plus la décentralisation qui nous permettrait d'être adapté au territoire. On est un petit peu, euh, on, on a le pire des deux modèles en quelque sorte, puisque on n'a pas réellement décentralisé. On a accouché, ajouté des couches, hein, Xavier, comme tu as dit en fait. Hein.
2: Oui, c'est c'est la superposition des, des couches administratives et des différents échelons. Je crois qui rend cet État totalement illisible. Je donne deux exemples. L'un euh, que j'ai beaucoup pratiqué à l'étranger, dans mes fonctions à l'étranger, la représentation des Français de l'étranger. Bon, y a, on pas, Nous ne sommes pas les Français un peuple qui a beaucoup émigré par rapport aux Italiens ou aux Irlandais, mais pour euh, moins de 2 millions de Français qui sont à l'étranger. Nous avions 6 sénateurs des Français de l'étranger, que François Mitterrand a fait passer à 12. Ensuite, on a créé des députés des Français de l'étranger, parce qu'on a estimé que les Français n'étaient pas suffisamment représentés par des sénateurs. Ensuite, on a créé l'Assemblée des Français de l'étranger avec des élus consulaires. Et comme ce n'était pas suffisant, on a créé... C'est Laurent Fabius qui a créé ça. C'est la quatrième couche, c'est des conseillers consulaires auprès de chaque ambassade. Donc, on a créé quatre niveaux pour représenter deux Français, de, de, des Français de l'étranger, moins de 2 millions. Et on sait bien que les élus, ben, quand ils n'ont pas grand-chose à faire, il faut qu'ils trouvent un os à ranger et ils font des propositions. Ils sont. En, ils sont pas en manque d'imagination pour faire des propositions dans le domaine de la justice on a une justice administrative une justice judiciaire ça date de 1789 par opposition au parlement d'ancien régime on a voulu créer des juges administratifs pour empêcher le juge judiciaire de s'occuper de l'administration mais aujourd'hui le juge judiciaire s'occupe tout autant de l'administration que le juge administratif donc effectivement, nous avons un système illisible.
0: L'enjeu de la simplification, ça me paraît être le, le nœud hein, de ce que vous, vous soulignez. Euh, alors, je ne vais pas encore parler vraiment des solutions, mais je crois vraiment, est-ce qu'il n'y est qu a pas d'autre chose Et en particulier envie de, de peut-être me faire l'avocat du diable en disant est-ce qu'un des problèmes, ce n'est pas tellement l'évolution du monde, c'est aussi l'évolution des mentalités. Voilà. Est-ce que le citoyen n'est pas un peu responsable d'une forme de méconnaissance ou d'éloignement de sa part vis-à-vis -vis des institutions. D'ailleurs, il y a quand même le paradoxe d'un citoyen qui vote de moins en moins et qui dit à corps et à cri qu'on euh, ne l'écoute pas, euh, qu'on ouais. on n'entend pas et qu'il ne peut pas s'exprimer. Euh, comment essayer de comprendre euh, cette évolution Est-ce que le citoyen de 2023 il est foncièrement différent de celui euh, des années 70, années 80 ou, ou, ou pas
1: non, je pense qu'il y a une part de, de responsabilité des citoyens, clairement. Euh, D'ailleurs, c'était l'objet de, de mon livre « On a les politiques qu'on mérite », qui était de ouais. pointer que les élus n'étaient pas comment, responsables de tous nos problèmes et qu'ils étaient aussi le reflet de ce que nous étions, nous, euh, dans ce qu'il y a de meilleur et, et ce qu'il y a de pire. Euh, ce qui est frappant, c'est en fait, c'est un peu la et l'œuf, c'est-à-dire que les citoyens se détournent de la politique et s'en dégoûtent, euh, se faisant ils sont de moins en moins nombreux à participer, et donc il y a toute une partie de gens sans doute euh, euh, modérés, très bien, qui ne participent pas au débat, euh, mais euh, comment dire ça, nous, et, et, et ça nourrit aussi une représentation politique et sans doute euh, de moins bon niveau de l'autre côté et qui, euh, euh, et qui euh, défend certaines causes au détriment d'autres, etc. Euh, donc c'est très difficile de dire qui est responsable. Euh, je pense que les responsabilités sont largement euh, partagé, et que tout cela se fait sur un fond de euh, tentation du repli à cause de la fragilisation économique, sociale et culturelle liée à la mondialisation. Euh, et que du coup, ça accentue la tentation de, euh, de la réaction, en fait de la conservation, conservatisme en, en quelque sorte, donc euh, préserver ses acquis, préserver ses valeurs, Essayer de faire en sorte que le, bou le monde arrête de bouger autour de nous. Euh, que ça, ce n'est pas forcément compatible avec l'idée d'aller euh, vers l'autre, de s'ouvrir à de nouveaux horizons et de forcément s'engager en, en politique non plus. Euh, et par ailleurs, euh, je pense que, pour le coup, il euh, y a aussi un effondrement éducatif. Je pense quand même euh, que le, les enquêtes PISA qui se succèdent non, ne sont pas sans lien, enfin sans conséquence euh, sur ce que deviennent les citoyens aussi. Euh... Une,
0: une moindre reconnaissance du fonctionnement des institutions Moi, que les gens, est-ce qu'ils connaissaient mieux le, 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 la façon dont on votait une loi le fonctionnement parlementaire euh, la logique des institutions qu'on a un petit peu cru retrouver quand je... les gens commentaient je... le 49-3 est-ce que est-ce que vraiment on a perdu ça ou est-ce qu'on l'a finalement est-ce qu'on l'a vraiment eu un jour je ne sais pas je n'ai pas la réponse je
1: pense qu'il y a une période euh, après la guerre où peut-être que euh, on a atteint un niveau de à la fois d'éducation et de niveau d'information qui était peut-être un peu meilleur qu'aujourd'hui. Mmh. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas d'information, c'est qu'on manque de, 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 de culture et d'intelligence. C'est-à-dire, euh, l'information est abondante, euh, mais l'information, si on n'est pas capable de la traiter, de la hiérarchiser et de la contextualiser, ça ne sert à rien. Mmh. J'ai un peu l'impression que c'est ça, notre problème. Ouais. Donc... Euh, c'est l'intérêt de, 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 de tous les débats qu'on a eu récemment sur le bac de philo sur toutes ces choses-là si, qui, qui participent à mon sens de la construction d'un citoyen capable euh, de prendre part de comprendre ce qui se passe et de prendre part au débat donc il euh, euh, y a quelque chose euh, alors c'est un peu caricatural ce que je dis mais je pense quand même fondamentalement qu'il y a quelque chose de l'ordre de, de la culture politique et de l'éducation euh, qui a un lien avec ce que nous vivons.
0: Moi, pour être plus précis. Euh... Euh, je suis assez étonné du, de la relation que les gens ont à leurs représentants avec euh, très souvent l'idée qui est implicite euh, de mandat euh, obligatoire hein, de mandat euh, euh, comment dire imposé non c'est ça euh, impératif euh, impératif euh... pardon voilà l'idée qu'il devrait y avoir une sorte de mandat impératif euh, de, de méconnaissance de système et puis même de plus que ça de, de refus ou de, 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 de non-acceptation d'un système où des représentants euh, euh, évidemment sont, sont désignés pour euh, arriver à conduire les choses et, et peut-être une incompréhension aussi d'un système où on s'aperçoit tout d'un coup que, bah oui, celui qui est élu à la fin dans un système à deux tours majoritaires, il n'est le premier choix souvent que d'un cinquième, en gros, hein, du, du, du corps, et, et donc que ça créerait dans l'esprit, dans les discours de beaucoup, hein, une forme d'illégitimité des gens qui sont, qui sont élus, évidemment, je pense euh, aux au, au espèces de procès absurdes qu'on fait Emmanuel Macron, sachant que probablement François Mitterrand n'était pas tellement mieux élu, hein, ni, ni François Hollande, je pense, euh, de mais en fait, cette, cette méconnaissance de, du fonctionnement démocratique, de cette logique qui fait que forcément, celui qui est élu n'est pas, pas le premier choix de la majorité, euh, probablement nourrit. Puis, puis la deuxième chose, c'est ce, ce qui avait été évidemment le l'objet de notre chronique avec Nicolas Bouzou et toi, n'est-ce pas, autour du, de la grande crise qui probablement nourrit aussi tout le reste d'attractivité de la, de la fonction d'élu. Xavier, euh, quel est ton, ton regard là, sur ces questions -là les,
2: les, élus, euh, les élus, dans le fond, c'est nous qui les avons choisis, hein, et…
0: Je m'en choisis crois... par rapport à ceux qui se présentent déjà. Donc, oui. si, qui se
2: Je crois qu'en qu France, notre génie français, c'est de créer une structure à chaque problème. Je crois oui. qu'il y a vraiment une différence entre l'approche anglo-saxonne euh, que moi j'ai vu dans, dans certains pays où j'ai où j'ai où été en poste, où on a laissé un, où les Anglais ont laissé un, un état d'esprit. C'est-à-dire, ils n'ont pas touché aux structures, ils n'ont pas créé de structures, ils ont laissé un état d'esprit, alors que nous, nous avons, partout où nous sommes passés, dans nos anciennes colonies, mais en France également, on a créé des structures, et aujourd'hui, à chaque problème, on répond, les élus répondent par la création d'une agence, d'une autorité, d'un conseil interministériel. Maintenant, on a le grand... La grande convention euh, citoyenne, quoi. on, on crée à chaque fois du, du, du hard power et non pas du, de, un état d'esprit comme l'ont fait les Britanniques.
0: Mmh, D'accord. Chloé, euh, euh, sauf, sauf si tu as quelque chose à, à, à ajouter, on, on pourrait commencer à se diriger. La notion de esprit.
1: représentation, je, je oui, oui. très vrai ce que tu dis, euh, on a un, une incompréhension totale. Euh, et croissante de, de ce que c'est que la représentation euh, et d'ailleurs les politiques sont pour certains tombent dedans à pieds joints en nous disant qu'en fait notre problème c'est que le parlement devrait être euh, le miroir de la société moi je ne crois pas du tout que ça devrait être le miroir de la société euh, et je Exactement pense d'accord avec toi c'est
0: l'affirmation la plus stupide qu'on qu puisse imaginer mais les... c'est comme le cadavre ça ressemble à un truc intelligent mais en fait pas du tout
1: ouais. <rire> Et, oui. ça, et ça, pour le coup, c'est un mal euh, qu'il faut combattre parce que c'est une erreur totale de diagnostic et ça ne fait qu'accroître le problème. C'est-à-dire oui. que ça n'est pas parce qu'on aura une proportion euh, plus importante de telle ou telle catégorie sociale, euh, religieuse, ethnique ou tout ce qu'on veut, euh, que les choses seront plus efficaces. Oui. C'est profondément l'inverse de notre culture politique, parce que notre culture politique consiste à dire que quand vous êtes blanc, vous pouvez représenter des Noirs, euh, quand vous êtes une femme, vous pouvez représenter un homme et inversement, parce que, fin, parce que tout citoyen euh, a quelque chose au-delà de son identité, euh, d'universel, euh, qui fait que lui sont attachés des droits et des devoirs et que donc il peut, euh, en exerçant son libre-arbitre, euh, représenter n'importe quel autre citoyen. Et ça pour le coup c'est un élément qui est remis en cause de plus en plus souvent et je trouve ouais. que c'est inquiétant
0: tout à fait raison l'idée que les élus, les représentants doivent être représentatifs au sens d'un sondage représentatif de la population oui. avec la même proportion d'un tel, un tel en fait c'est l'arrivée euh, subreptiste de toutes les, les thèses, un petit finalement euh, racialistes qui t'enferment dans ce que tu es et qui font penser qu'effectivement euh, euh, il, euh, il faut être cul-de-jatte pour parler des cul de et faire des lois sur les cul-de-jatte, euh, etc. Avec pour parler des aveugles, etc. Euh, oui. Ce qui est effectivement le contraire de la logique démocratique euh, et puis le contraire de la logique de de la compétence et de, de l'universalisme. Euh, il y avait aussi, euh, avant, avant d'en venir aux, aux solutions, il hein, euh, y a quand même un, une nouveauté dans les 20 dernières années qui peut expliquer une, une accélération d'un passe démocratique, c'est le, le désordre informationnel, pour le dire rapidement, c'est-à-dire la façon dont le les opinions euh, se bâtissent euh, désormais dans des interactions à travers des médias qui ne sont plus seulement des médias descendants qui sont en petit nombre, mais des médias d'interaction qui sont en nombre quasiment infini. Chacun, par son réseau social, est un média à lui tout seul, avec des effets de, de polarisation, peut-être d'extrémisation, d'alaïe. Est-ce euh, euh, que c'est -ce que est quelque chose euh, dont on peut reconnaître que c'est une cause aujourd'hui dans l'accélération de la… Euh, dégradation de la situation politique. Parce qu'évidemment, ça, ça suggère un petit peu qu'une des conséquences, c'est de trouver des solutions à, à ce nouveau désordre et à ces, ces effets communicationnels, hein, si vous voulez.
2: Olivier, je crois que c'est toi qui avais fait un, un tweet il n'y a pas très longtemps où tu expliquais qu'avant les réseaux sociaux... Il y avait le poivreau du village qui ne parlait qu'aux gens ah. du café et qui disait des conneries aux gens du café. Qui alors, tu tu me prêtes, prêtes
0: c'est beaucoup d'honneur, mais c'est Umberto Eco. Ah voilà. Qui avait fait qui avait une phrase comme ça, mais c'est beaucoup d'honneur. De... Mais effectivement, c'était lui avant. Alors qu'aujourd'hui,
2: <rire> tout le monde se croit autorisé à donner son avis sur tout. Mmh.
0: Euh, Chloé, tu, sur la communication, tu penses que euh, c'est quelque chose aussi euh, qui est à l'origine de, de, des problèmes euh, ou de leur aggravation
1: Dans dans, le, dans quel euh, sens le,
0: que... Tu veux dire la, la, je veux dire l'importance des, des réseaux sociaux et la façon dont euh, ils euh, ils ont un effet d'accélération de, de polarisation plus important ah. par rapport à, Moi, à la ce façon me... bâtisser le, les opinions autrefois.
1: Hein. Ce que ce qui me frappe, c'est que oui oui oui, il y a un accélérateur, c'est-à-dire que euh... Et on le voit même à l'échelle de 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on savait que quand on faisait une étude d'opinion sur un phénomène, il fallait attendre une semaine le temps que l'événement infuse. Aujourd'hui, on sait que si on fait une étude d'opinion deux jours après un événement, ça aura déjà infusé parce que tout le monde s'informe extrêmement rapidement. Alors, ça dépend évidemment de l'ampleur de l'événement, mais c'est un peu de cet ordre-là. Donc, c'est un accélérateur. Euh, il y a un effet polarisant euh, évident. Euh, ça euh, renforce nos biais cognitifs au détriment d'une culture qui est la culture de enfin, le penser contre soi-même et d'aller euh, se confronter euh, à ceux qui pensent différemment, etc., qui n'est pas une tendance naturelle et humaine, mais qui fait partie euh, de, de ce qu'est être un citoyen. Euh, et donc ça, ça n'est pas du tout encouragé par, par les réseaux sociaux, euh, évidemment. Euh, et il y a, y a des effets euh, de, de, des réseaux sociaux qu'on imagine assez peu euh, de manière très concrète lorsque vous faites de la politique. Vous êtes aujourd'hui obligé de réagir à tout, tout le temps.
2: Oui.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire oui. que si oui. vous n'avez pas fait un tweet dans l'heure qui suit... Vous me reprocherez de ne pas l'avoir fait. Concrète, oui. ah ben oui. Alors que, oui. pour le coup... Euh, donc, c'est du temps, c'est beaucoup de temps, en fait, euh, que vous consacrez, du coup, à la communication. Et euh, si on remonte à Mitterrand ou Chirac, ils ne doute pas du tout tout ce temps à communiquer euh, en permanence. Ça, euh, mine de rien, ça empêche le recul, c'est-à-dire que vous devez trouver des réponses immédiates et des propositions vous regardez, euh, je regardais tout à l'heure les tweets d'Éric Zemmour suite euh, euh, aux émeutes. Voilà, tout de suite, il faut sortir des propositions euh, dans tous les sens. Chaque partie fait assaut de propositions, donc le temps de la réflexion est complètement compacté. Et ça, ça a nécessairement un, un impact sur la qualité du débat public, forcément.
0: Mm -hmm. les, les, la question que tu poses, parce qu'on parlait de complications et complexité, c'est aussi que dans une cadence qui est accélérée, la fenêtre pour parler d'un sujet avant que le sujet suivant arrive est devenue très courte. Et donc, euh, la plupart du temps, euh, la, la, la complexité du monde, qui est réelle, euh, même si tu ne parles pas de la complication, la complexité du monde elle est très difficile à faire passer dans une séquence extrêmement faible ou enfin, extrêmement courte, où tu dois répondre à une question avant de passer tout de suite à l'autre sujet. Cette accélération, euh, je trouve elle est assez frappante si on regarde les émissions politiques qu'il y avait autrefois, où on a l'impression qu'on avait beaucoup plus le temps. Euh, mmh. les, les, les 7 sur 7, euh, voilà, les émissions où mmh. on a l'impression qu'il y, y avait une forme d'approfondissement, on était dans un, un temps qui était moins vibrionnant euh, ouais, si D'ailleurs, euh,
1: j'en avais discuté avec, euh, avec Anne Sinclair pour mon dernier bouquin. En mmh. gros, elle dit « Aujourd'hui, moi-même, quand j'écoute une émission… Euh, si la personne met euh, plus d'une minute à, ré à, à répondre, si ce n'est pas tout de suite relancé, etc., je trouve que ça traîne. Or, à l'époque, oui. euh, le, le temps, en fait, on n'était pas formaté pareil, même les journalistes n'étaient pas formatés pareil. Et c'est vrai qu'en fait, les interviews politiques, si on prend juste cet exemple, huit euh, minutes d'interview politique, c'est très rapide. Vous vous rendez compte que le journaliste euh, ne cesse de couper pour aller plus vite, parce qu'il doit en fait caser un certain nombre de questions et donc voilà ça, ça, ça déforme en fait euh, finalement la pensée
0: c'est l'effet info en fait c'est ce que dit euh, euh, c'est la civilisation du poisson rouge hein, de, de patino on a on a baissé en, en capacité d'attention et donc on a l'impression que c'est un tunnel au bout de 30 secondes quoi euh, Xavier sur cette accélération de rythme est-ce que tout été d'accord deux,
2: deux, hum. deux remarques très rapides un, euh, on, les politiques ont tendance à croire que tweeter c'est résoudre un problème. Une fois qu'on a fait un tweet, ça veut dire que le problème est réglé parce qu'on montre au reste du monde que on s'est impliqué dans, même si on n'a pas réglé le problème, on s'est impliqué dedans. Et deuxièmement, regardez le, le nombre de de vote en ligne qu'il peut y avoir sur Twitter, où on demande aux gens de voter pour ou contre la peine de mort, pour ou contre le rétablissement de l'impôt sur la fortune, êtes-vous pour ou contre le quinquennat, etc. Donc, on vote en ligne et du coup, comme on pense qu'on a voté, on n'a plus besoin d'aller voter réellement le jour venu. Oui, oui c'est vrai que ça. Donc voilà, Je pense que les réseaux sociaux ont quand même cette influence sur le vote. Mm.
0: Alors, il, y a plein de, il y a plein de commentaires, il y a plein de, de, de questions et d'interventions de, de la part de ceux qui nous écoutent. Euh, commençons à parler un petit peu des solutions. Euh, on a parlé de complexité, euh, de fausse décentralisation qui n'a pas eu lieu, mais, mais d'empilement. On parle de désordre informationnel, on parle euh, d'absence de peut-être de moins bonne formation, de moins bonne compréhension du système. Euh, on pourrait quand même parler aussi d'un système qui peut-être était adapté, d'institution, qui était adapté euh, au monde d'il y a 60 ans, et qui le sont peut-être moins dans un monde où euh, le rythme, euh, les mentalités, euh, les attentes, les enjeux, d'ailleurs, ne sont, sont plus les mêmes. Hein. Est-ce que euh, les grandes crises, comme la crise écologique qu'on connaît, ne nécessitent pas d'autres modes de, de prise de décision Est-ce que les, les instances délibératives qui avaient été faites il y a, il y a 60 ans euh, sont encore valables euh, Ça fait quand même beaucoup beaucoup de choses à euh, changer. C'est quoi les, les, les premiers chantiers euh, à faire Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment Qu'est-ce qui, qu qui pourrait marcher voilà. Euh, Chloé ou Xavier, je laisse le oui. premier répondre à ces questions vertigineuses. Oui.
2: Moi, je, je parlais tout à l'heure, j'employais le terme « Big Bang » et je me réfère au livre, sans doute l'un et l'autre, vous l'avez lu, à l'excellent livre qui n'est pas du tout sur le sujet, le livre de Georgette Elget sur la Quatrième République. Georgette Elget était l'historienne de l'Élysée, archiviste de l'Élysée. Elle a écrit une histoire de la Quatrième République en six volumes. Et le dernier volume, qui est totalement méconnu, c'est De Gaulle la Matignon. De Gaulle la Matignon, c'est la période 1er juin, 1er décembre 1958. Et il faut voir qu'en l'espace de six mois, et à l'époque, il y avait des grandes vacances d'été qui duraient deux mois et demi et même trois mois,
0: en, en l'espace
2: de six mois, De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait Non seulement il a rédigé une nouvelle constitution, il l'a fait approuver par référendum, il a commencé à régler la question algérienne, il a confié le rapport Armand-Rouef, il a fait l'entrée de la France dans le marché commun, il a pris les premières décisions concernant les relations avec l'OTAN et la politique agricole commune. Donc tout ça en l'espace de six mois. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République devrait ou pourrait nous poser la question, est-ce qu'il ne faut pas finalement, encore une fois, un big bang et se donner quelques mois pour remettre tout en, tout en place Personnellement, je pense qu'il faut revoir notre système institutionnel. Alors, Il y a une révision de la Constitution qui avait été engagée il y a, il y a cinq ans, mais qui a n'a pas abouti, est-ce qu'il faut la reprendre sur la proportionnelle, est-ce qu'il faut faire des gouvernements de coalition, est-ce qu'il ne faut pas revoir toute l'architecture gouvernementale et administrative, gouvernementale, je pense qu'un système à l'allemande où on a 15 ministres, point, il n'y en a pas un de plus, mais 15 ministres qui sont identifiés avec des compétences identifiées et pas des chevauchements en permanence entre les 40 ministres et secrétaires d'État. Donc, une architecture gouvernementale simple. Et puis, encore une fois, est-ce qu'il ne faut pas revoir notre système administratif qui date de 1789 Personnellement, je me demande si, bien que le sujet soit, le mot soit complètement tabou, est-ce qu'il ne faudrait pas évoluer vers une architecture plus fédérale, peut-être pas à l'allemande, mais en tout cas plus girondine, à l'italienne ou à l'espagnole. Et ce serait une vraie décentralisation. Mais on ne peut pas aujourd'hui, en 2023, imposer à tous les enfants des écoles de France, dans, à, à Lille et à Perpignan, de prendre leur, récré, de faire leur récréation. À, à 10h du matin, et de terminer l'école à 11h30 partout dans les villes de France.
0: Oui, et d'avoir les mêmes cours au même moment. Alors, mais malheureusement, Alors, depuis que les Girondins ont, ont, été des, ont été guillotinés, malheureusement. <rire> c'est n'est évidemment pas eux qui, qui, ont, qui ont prévalu. Alors, sur la question des ministres, ça me fait penser qu'effectivement, c'est une promesse quasiment réitérée à chaque quinquennat, la limitation du nombre de portefeuilles. Tout et fait. en fait, à chaque fois, le truc est explosé. Le nombre, nombre de et hein du nombre de cabinets, et de place dans les cabinets alors moi j'ai je, 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 changé, là encore c'est comme sur la, le cumul des mandats, j'ai changé d'avis, au départ j'étais pour des cabinets très petits, puis j'ai compris que c'était une mauvaise idée qu'il fallait des grands cabinets, euh, parce oui. que sinon l'administration euh, faisait exactement ce, ce qu'elle voulait, donc il faut et de oui. temps en temps je, on évolue, alors ce que, ce que tu dis Xavier, c'est qu'un, il nous faudrait de Gaulle. bon déjà bon. on mmh. n'est pas, pas sorti de l'auberge, mais deux, ce que tu suggères c'est quoi c'est que les institutions de la quatrième étaient euh, euh, étaient quand même euh, malgré l'instabilité dont on on parle toujours. Euh, Il y avait une euh, permanence de l'administration. Oui. oui, de toute façon. façon. C'était l'administration
2: qui avait le pouvoir, en fait.
0: Cette nouvelle constitution de la sixième, je veux dire, parlons-en, une sixième république. Bon, Concrètement, euh, c'est une tabula rasa. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire différemment euh, Est-ce qu'il y a des choses vraiment fondamentales autour, en dehors, évidemment, de, de, de détails dans la grande machinerie complexe, évidemment, qu'est une, une, une constitution Quand même, cette constitution de 58. Elle a été un petit peu adaptée, mais enfin c'était quand même de la belle ouvrage. Euh, mm. Elle a été
1: déstabilisée hein. par, par l'introduction du quinquennat oui.
0: et
2: l'inversion du calendrier électoral. Et, et, euh,
0: qui a voilà. été
2: voté, le quinquennat qui a été voté par référendum avec 32% de participation, n'oublions pas. Mm. C'est vrai.
0: Et est-ce que l'élection au suffrage universel, euh, suffrage direct, était une erreur ou pas Parce que finalement, ça re, c'est revenu, euh, évidemment, c'était très gaulien, mais oui, une, euh, ainsi une forme de monarchie élective, catastrophique aussi. Ça aurait été pas mal d'avoir quelqu'un élu au suffrage indirect, euh, qui serait beaucoup plus éloigné, dont ce serait moins la passion, et qui ferait, parce que je pense que c'est quelque chose que vous auriez pu signaler aussi, euh, l'un du problèmes de notre système aujourd'hui, c'est qu'il ne vit, il ne respire, il ne pense qu'au prochain président, euh, à la prochaine élection, comme si c'était le seul truc qui allait se passer. Et puis le, le président arrive, et puis finalement hein, il fait pas grand-chose, et on attend déjà le suivant. Il euh, y a quand même quelque chose d'un peu ridicule. Euh, ouais. Euh, et, et finalement à faire que ce président devienne aujourd'hui une sorte de, de super premier ministre. Est-ce que le, La caractéristique principale, ce ne serait pas ça, effectivement, de, de, de réinstituer. Donc, plutôt qu'une sixième république, il faudrait revenir à la cinquième, peut-être dans son esprit, non À la euh, cinquième originelle. Originelle, voilà. C'est
1: possible. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire. Par exemple, si on décide que… Euh, moi, j'ai tendance, pour, pour penser simplement, j'ai tendance à dire, en gros, on a deux crises. On a une crise de la décision publique et de l'action publique. Quand on prend la crise de la décision publique, c'est la crise démocratique, c'est comment on décide ensemble les choses qui concernent notre avenir. Et là, le problème, c'est, je pense, le partage du pouvoir. C'est le partage du pouvoir entre le président et son premier ministre, le premier ministre et son gouvernement. C'est quelle utilité chacun peut avoir, quel est son domaine de compétence, quelle est sa légitimité aussi. Euh, la répartition du, des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, évidemment, où là, il y a quand même le sentiment que le législatif euh, se fait piétiner euh, en permanence par le gouvernement. Donc, il y a sans doute des choses à faire. Euh, et ensuite, au sein du législatif, entre la majorité et les oppositions, est-ce qu'il faut donner davantage de moyens aux oppositions Par exemple, je donne un seul exemple. Euh, Aujourd'hui, lorsque vous avez un groupe parlementaire, les moyens que vous avez sont indexés sur le nombre de députés que vous avez. Or, tous les députés, tous les groupes parlementaires examinent les mêmes lois. Sauf que ceux qui ont 15 députés, eh ben, ils ont des collaborateurs qui couvrent huit sujets et qui jonglent de l'un à l'autre, etc., en permanence. Et les, 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 les partis qui sont déjà forts, ils ont un, voire deux collabs par sujet. Ben, forcément, ça ne donne pas la même qualité de travail ça, par exemple, c'est un truc qu'on pourrait voir, Il y a plein de trucs comme mmh. ça. Mmh. Ensuite, entre le, le, le partage du pouvoir entre les échelons et les échelons locaux. Et donc, quand on pense les choses de cette manière-là, après, ça permet d'organiser les différentes mesures qui peuvent être prises. Euh, une autre manière de… Euh, euh, parfois, des décisions toutes simples euh, peuvent engendrer, à mon avis, des conséquences politiques très importantes. Euh, une décision, ce serait d'inverser le calendrier électoral entre la législ les législatives et la présidentielle. Dans ce cas-là, les gens feront campagne complètement différemment parce qu'ils sauront, qu sauront qu que pas euh, euh, le gagnant prend tout. Et donc, ils sauront qu'ils vont devoir faire des coalitions. Et ouais. vous ne faites pas campagne de la même manière lorsque vous savez que vous allez devoir vous allier avec votre camarade que lorsque vous vous dites que vous allez gagner contre tout le monde et écraser tout le monde ensuite. Donc, il y a aussi des mesures comme ça qui sont… Euh, alors là, il n'y a pas besoin de modifier la Constitution en plus pour ça, euh, mais ça aurait un impact sans doute assez important.
0: Mmh. Oui. Euh, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire du, du côté des, des modes de scrutin Parce que, par exemple, euh, est-ce que c'est que le modèle euh, le modèle de l'approbation donc qui, qui serait intéressant, qui, sera, qui est un peu différent Vous savez, vous avez tous les candidats et vous dites en gros lequel vous aimez bien. Vous pouvez en aimer plusieurs. Et donc, vous prenez celui qui a le maximum d'approbation. Euh, c'est quelque chose qui serait euh, très différent de notre culture aujourd'hui. Euh, mais il y a plein de chercheurs qui s'intéressent vraiment aux effets de, de scrutins différents qui pourraient donner, bah, nous faire sortir de, de ce jeu un peu bizarre qui fait que quand on est à plusieurs tours, évidemment, ça crée des stratégies euh, qui peuvent faire sortir des gens qui ne sont évidemment pas le, pas le choix. Là, de, on a
1: un problème de culture de... et de, de mmh. conservatisme des élus, je pense. Je pense que les élus ont peur.
0: C'est une terrain incognita pour pour oui. euh, un peu, un peu parce stressant. Que parce ouais.
1: qu'effectivement, c'est très intéressant c'est très intéressant euh, en gros, quand vous dites ça euh, les élus vous, vous opposent deux choses un, c'est quelque chose qui est quand même euh, qu'on n'a jamais fait, donc il faudrait expérimenter or, expérimenter en matière démocratique il y a plein de raisons pour ne pas expérimenter parce que, euh, mine de rien, pourquoi est-ce qu'on oui, a expérimenté l'échec est
0: violent, ouais. Ouais, violent ouais. Euh, hum.
1: et puis aussi, il ne faut jamais oublier que c'est par cette méthode d'élection que les élus sont là hum. donc euh, Peut-être qu'il ne serait plus là avec un autre, une autre manière d'être élu. Et donc, forcément, il y a, il y a une forme de conservatisme.
2: Mmh. D'ailleurs mmh. sans être un expert, je vois cinq euh, réflexions. Premièrement, euh, revenir sur, sur l'idée du quinquennat. On en a parlé brièvement, mais je crois qu'effectivement, ça a perverti le système de la Ve République. Deuxièmement, tu as posé la question l'élection du président au suffrage universel, il y a plusieurs personnes qui se posent ou qui posent la question régulièrement. Troisièmement, le mode électoral, est-ce qu'il faut introduire de la, un peu, une dose ou une dosette de, de proportionnel Quatrièmement, réduire le nombre d'élus, je crois que c'était une des idées du projet de réforme de 2017, et cinquièmement, dans l'immédiat, je rétablirai aussi ce qui a été supprimé par Hollande en 2012, qui est le, le, le conseiller territorial, qui est à la fois départemental et régional. Parce qu'encore une fois, c'est un moyen d'aller vers une plus grande lisibilité de nos échelons, de nos territoires, comme on dit.
0: Mmh, bien sûr. Je, je, je retiens ah, bon, ça avec l'idée de redonner du pouvoir au législatif. Alors, on n'a pas parlé du, du judiciaire. Apparemment, ça ne pose pas de problème, donc euh, l'indépendance est, est entre les trois. En tout cas, il y, y en a un qui n'a pas vraiment de contre-pouvoir, finalement, c'est quand même le judiciaire dans l'histoire.
1: Ouais, non, pour le coup, il y a un vrai sujet. Il y a une judiciarisation de la vie politique croissante. Euh, L'exemple le plus incroyable, c'est évidemment euh, les perquisitions et les poursuites qui ont été euh, entamées contre les membres du gouvernement pour euh, la gestion du covid euh, mais en réalité, quand vous parlez avec des élus locaux, tous sont des exemples hallucinants de poursuites euh, dont ils font l'objet ouais. euh, pour des responsabilités politiques euh, qui sont, euh, enfin, moi, qui me semblent infondées. Alors, après, une fois que vous avez dit ça, vous dites que. Du coup, la conclusion logique, c'est d'avoir une forme d'immunité ou de protection des élus. Et là, tout de suite, vous tombez vu que les gens détestent les élus et considèrent que ce sont des feignants euh, qui euh, vivent euh, au crochet du contribuable et qui ne font rien. En fait, dès que vous proposez ça, évidemment, les gens vous disent ah oui, d'accord. Donc vous voulez conforter euh, leur impunité. Et donc, euh, bah, le débat s'enlise et vous arrivez à rien faire. Mais pour le coup, c'est un vrai, vrai sujet.
0: Ouais, de la même façon que quand on explique que la lutte contre les conflits d'intérêts fait qu'on interdit beaucoup trop de choses aux élus, on nous explique tout de suite « ah, on veut donc la corruption voilà. ». Oui, en ça. fait, on se te méfie tellement, on a une telle défiance, je pense, de nos, notre personnel politique qu'on préfère qu'il soit impuissant plutôt qu'on court le risque, euh, peut-être qu'il qu fasse mal ou qu'on puisse le craindre. Oui, Xavier, tu…
2: Olivier, je note au passage que dans les réformes qui sont intervenues, le, le gouvernement n'a pas touché au, à, à l'institution judiciaire, ni à l'ENM, ni à la formation des magistrats, alors qu'il s'est attaqué à la haute fonction publique. Et je ne suis pas persuadé que le corps préfectoral et le corps diplomatique étaient les institutions qui posaient le plus de problèmes.
0: Oui, bah, ce n'est pas le sentiment que j'avais non plus. Non. Pas, c est, c est pas ce n'est pas le sentiment qu'ils avaient non plus d'ailleurs. <rire> pour les connaître. Alors parmi les questions qu'il y a, il y a une réflexion qui vient sous plusieurs formes intéressantes qui dit que beaucoup de pays autour de nous, de pays qui nous ressemblent, euh, sont très différents du point de vue des institutions et pourtant ont à peu près les mêmes problèmes. Euh, ce qui semblerait indiquer que toute cette histoire n'est quand même pas franco-française, ce n'est pas complètement. Bon, tiens. Euh, est on, on est quand même pris dans un mouvement général des démocraties libérales euh, en quelque sorte. Voilà, on n'en serait que le jouet comme les autres. Euh, en tout cas, nous n'a pas de meilleure réponse, euh, sans aucun doute. Et il y a peut-être, mais il y a, ce qu'il y a quand même des choses à aller prendre ailleurs. Euh, il euh, y a des gens qui parlent d'ailleurs sur la politique migratoire de, du Danemark euh, aujourd'hui, euh, qui n'est pas, pas un pays extrémiste euh, pourtant. Euh, est-ce qu'on peut euh, Je sais qu'on est le phare des nations, n'est-ce pas, que tout le monde attend des réponses de notre de notre part et des lumières. Mais euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut aller les prendre ailleurs euh, en, voilà, en parallèle de, de cette idée que finalement euh, nous aussi on est pris dans un grand mouvement euh, séculaire d'évolution, des mentalités euh, et puis de complexification du monde, sans doute. Ouais. Ce
1: qu'on peut aller prendre ailleurs, qui est très simple, c'est que le statut des élus, alors certes, il y a certains pays où ils rendent encore plus de comptes qu'ici, mais enfin, depuis dix ans, ça c'est quand même la transparence sur l'emploi des fonds publics, etc. Ouais. a quand même beaucoup progressé, mais ouais. c'est les moyens qu'on donne aux élus, par exemple. Un député européen a deux fois plus de moyens qu'un député français. Quand je dis des moyens, c'est pas évidemment pas du, du cash pour faire n'importe quoi. C'est des de l'argent pour payer des collaborateurs, par exemple.
2: Mm.
1: Et donc forcément, il euh, y a, a un... j'ai l'impression qu'en fait en France, on prend pas au sérieux la fabrique de la loi. C'est-à-dire que euh, bon, on a des députés, évidemment, ils sont payés ce qu'ils sont payés, ils ont perdu énormément en fait en pouvoir d'achat depuis euh, quelques années. On peut mettre ça à part, mais euh, ils ont des collaborateurs qu'ils ne payent pas bien mmh. et qui ont un statut euh, un peu précaire. Donc, collaborateurs, c'est un truc de début de carrière, quand vous, éventuellement, quand vous essayez de grimper, de vous faire un, un, un carnet d'adresse politique. Mais ça ne peut pas être ça. C'est-à-dire que ouais. ces gens-là font la loi. Alors, il y a des administrations, évidemment, à l'Assemblée et au Sénat, mais enfin, il faut quand même être capable de comprendre les sujets techniques, il faut capa être capable de, euh, de gérer les dossiers, etc. Et ça, euh, je pense que c'est une chose que on ne voit pas très peu ailleurs, cette espèce de paupérisation, en fait,
0: du Parlement. Oui. il y a un vrai comparaison avec l'université quand on regarde de, par rapport aux états unis euh, les états unis c'est la même chose les professeurs aux états unis ils ont des équipes extrêmement euh, importantes avec eux euh, et les élus évidemment au congrès euh, ont des équipes extrêmement oui. importantes ce qui leur permet de faire beaucoup plus de choses c'est plus des chefs d'entreprise vraiment avec des vrais cabinets euh, donc cette idée qu'il nous faudrait nous des élus moins nombreux peut-être mais des élus beaucoup plus euh, oui. euh, staffés comme on dit avec des équipes oui. importantes et capables du coup d'aller évaluer la la loi, qui est une des euh, une des, des un, possibilités euh, inconstitutionnelles du Parlement, mais finalement ils font assez peu. Non, euh, non seulement on l'évalue peu, mais en général on l'évalue peu peu ante aussi, c'est-à-dire qu'il y a peu d'études d'impact sérieuses euh, sur ce qui va être fait. Euh, là, là encore, on manque d'équipe. Donc, paradoxalement, il n'y a, a pas assez de gens là voilà, qui sont au boulot euh, au législatif.
2: Il a trop d'élus, pas assez de collaborateurs. Voilà. On dit que tous les pays européens étaient plus ou moins en crise. Mais il y a un pays qui se porte bien tant du point de vue efficacité que du point de vue de la démocratie, c'est la Suisse dont on ne parle jamais. Oui. Alors
0: tiens, moi j'aime bien évidemment cette comparaison avec la Suisse. Euh, Est-ce que c'est toujours un vœu pieux Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de barrière culturelle au fait que… Euh, si demain on multiplie les votations à la Suisse, moi je rappelle que la Suisse a refusé euh, de diminuer le temps de travail et d'augmenter les, 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 les semaines de congés payés, hein, euh, quand même. Euh, Est-ce que c'est pas quelque chose qui est très difficile à transposer en France Est-ce qu'on ne est qu fait pas plaisir oui, oui. cet exemple suisse Voilà, moi j'aimerais bien. Hein, je, je... Pas sûr que ça soit mais... la
2: panacée, mais, mais oui. en tout cas c'est un exemple de pays qui marche économiquement, démocratiquement et de manière
0: efficace. Aucun doute. Il euh, y, a, y, a euh, y a Philippe qui dit euh, J'ai beaucoup aimé l'idée de Chloé Morin d'inverser l'ordre des élections générales et de l'élection présidentielle, donc des élections législatives. Hein. Euh, est-ce qu'à ton avis, ça peut se faire par une, via, par une loi organique euh, euh, est Ou est-ce que c'est complètement. Euh, euh, c'est prévu Oui, dans la Constitution, oui, oui j'en je discutais ou avec. Euh... Une loi
2: organique, ça a été fait après -être le référendum. Fait fait. Ouais.
0: C'est
1: même, même un. Euh, par une loi simple je crois que ça peut même être une circulaire parce que j'en discutais avec Loïc Blondiot la semaine dernière qui lui-même en avait parlé à la présidente de l'Assemblée nationale et il semblait dire qu'elle lui avait confirmé euh, alors il me semble hein, je ne veux pas dire de bêtises mais que c'était quelque chose de l'ordre de la circulaire que ce n'était absolument pas euh, compliqué
2: euh, à faire oui.
0: en fait, Olivier...
2: la, la date des élections présidentielles et législatives est due pour la présidentielle au décès de Georges Pompidou, rappelons-nous, avril oui. 1974, et pour les législatives à la dissolution Chirac. Et oui. donc, oui. Euh, on pourrait modifier cela par une loi. Euh, je crois qu'il n'y a pas besoin de modifier la Constitution. Hein.
0: Ça, ça, ça me mène peut-être à ma dernière réflexion, puisqu'il nous reste deux minutes. Malheureusement, le temps tourne sur ces questions passionnantes. Mais c'est euh, la question des leviers. Euh, Souvent, on a l'impression que pour faire quelque chose, il faut bouleverser la Constitution, on en a un peu parlé. Euh, est-ce qu'il n'y a pas des, des choses, des, des façons plus simples, des façons donc plus actionnables, plus à notre portée, plus même à la portée de quelqu'un qui serait un décideur politique qui, à un moment donné, aura envie de changer les choses en étant euh, efficace Une loi, des circulaires, un règlement, euh, si ce n'est euh, si un état d'esprit, est-ce euh, que ce n'est pas ça qui pourrait nous faire sortir de cette fameuse impasse dont on parle depuis tout à l'heure
2: il, oui, faut moi, il faut commencer, à mon avis, par dire, dans un programme électoral et dans une campagne électorale, les quatre ou cinq points sur lesquels on s'engage. Il n'y a mm -hmm. pas besoin de 110 propositions ou 57 idées, mais d'avoir quatre ou cinq points précis sur lesquels tel ou tel candidat, tel ou tel parti s'engage. Je
0: mm -hmm. suis d'accord. Oui. Euh, mm
1: -hmm. oui, oui, plus les choses sont claires et mm -hmm. lisibles plus les zones de force politique et je pense qu'un grand nombre de choses peuvent être faites c'est l'exemple du calendrier euh, législatif mais c'est aussi l'exemple de, des moyens qu'on donne aux, aux députés c'est pas des trucs très compliqués en fait c'est des lois euh, euh, simples alors pour le coup il faut respecter la séparation des pouvoirs il faut que le parlement se saisisse des choses etc mais euh, tout ça pour dire qu'en réalité il y a plein de petites choses que l'on alors il y a pas de grande mesure qui va tout régler d'un coup mais en même temps il y a plein de petites choses que l'on peut faire euh, qui peuvent faire consensus euh, je pense ou en tout cas euh, un compromis assez large euh, et donc euh, il suffit de le vouloir en fait Merci.
0: En tout cas, je constate que ces réformes ne, ne font pas vraiment l'objet de débats euh, réels et approfondis, je trouve, en, en ce moment, alors que ça fait partie, je pense, des, des sujets importants. C'est-à-dire qu'au-delà oui, des propositions politiques, euh, des propositions autour de la façon dont on peut rénover d'une façon ou d'une autre la démocratie, ce serait intéressant de les développer. Alors, je note qu'Éric euh, Delannoy, que je salue, euh, suggère qu'il faudrait euh, essayer de faire plus de co-construction des politiques publiques avec la société civile, euh, à voir comment, effectivement, comment on y arrive et comment on arrive à cette co-construction que tout le monde souhaite, mais qui est évidemment pas très facile, peut-être en l'État. Euh, en tout cas, il me reste, il est 19h01 déjà, euh, à remercier euh, les auditeurs qui nous écoutent en direct ou en, ou en différé. Puis vous remercier beaucoup, euh, Xavier Driancourt, Chloé Morin, pour nous avoir euh, donné cette heure et pour avoir ouvert ce champ, évidemment, qui pourra continuer. On refera peut-être ça, on fera des points d'étape, puisque visiblement, on est sur un ouais. sujet plus brûlant que jamais. Merci encore et euh, bonne soirée, bonne journée. Bonne journée Merci. À
2: Merci. Merci, bonne
0: soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.